0: o seguirnos en redes sociales en arroba vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 135. Se desconoce el autor de este Salmo, pero el título describe el mismo como hablando acerca de la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. En ese sentido es un Salmo muy parecido al Salmo 115 en que destaca la diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos falsos de las naciones. Así es que este Salmo comienza con una exhortación a la alabanza y luego procede a describir todas las razones por las cuales Dios es digno de alabanza. Evidentemente, las razones que este Salmo nos da no son exhaustivas, pero son un buen ejemplar de esas miles de razones por las cuales nosotros debemos alabar a Dios. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y nos iremos deteniendo en algunas partes para meditar en su contenido. Dice la palabra de Dios, alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Já, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Vamos a detenernos aquí. En primer lugar, vemos nuevamente la exhortación en el versículo 1 y en el versículo uh, 2, que llama no solamente a los que están en la casa de Jehová y en los atrios uh, de la casa de nuestro Dios, es decir, a aquellos que servían eh, antes de la construcción del templo en el tabernáculo, pero ya que probablemente este salmo es postexílico, es una referencia al templo, en jerusalén así es que tanto a los sacerdotes como a los levitas que servían en el templo comienza este salmo llamándolos a la alabanza al nombre de jehová y luego nos da la primera razón en el versículo 3 debemos alabar a jehová porque él es bueno debemos cantar salmos de su nombre porque él es benigno y esa bondad esa benignidad eh, procede el salmista a dar ejemplos de ella eh, los cuales a la vez vienen a ser razones adicionales por las cuales debemos alabar al Señor. Dice el versículo cuatro Porque Ha ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Por esa elección del pueblo de Dios, ellos debían alabar a Jehová. Él no los escogió porque hubiese algo meritorio en ellos, Después de todo, era una nación pequeña en comparación a otras naciones grandes en el mundo como las que encontrábamos en Mesopotamia o como las que encontrábamos en las llanuras de China o como Egipto o Asiria. Después de todo, Israel era un pueblo pequeño, pero aún así Dios por gracia los había escogido para sí y había eh, escogido a Israel por posesión suya y por eso debían alabar a Jehová. Dice el versículo 5 en adelante, «Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses». Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. En estos versículos del cinco al siete vemos que Dios es digno de ser alabado porque Él es el creador soberano y quien asimismo sustenta todas las cosas con la diestra de su poder por su gobierno regio y por ser el único que gobierna de manera absoluta y soberana él es digno de alabanza pero el versículo 8 procede a dar otra razón más dice él es quien hizo morir a los primogénitos de egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti tío egipto contra faraón y contra todos sus siervos así es que Dios debía ser alabado por el pueblo de Israel porque, además de haber sido escogidos por él él los había liberado de la esclavitud en Egipto. Pero no solamente eso, sino que durante su peregrinación a través del desierto, dice el versículo 10 en adelante, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón rey Amorreo, a Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. O sea que no solamente Dios derrotó a todos los enemigos de Israel, mientras peregrinaban en el desierto del Sinaí, sino que además una vez que entraron a la tierra de Canaán, Dios destruyó también a los reyes que allí habitaban. Todo esto lo vemos nosotros en los libros desde Éxodo hasta Josué. Pero dice el versículo 12 que no solamente Dios destruyó a los reyes de Canaán, sino que dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Dios le había hecho una promesa a Abraham y era que sus descendientes habitarían la tierra de Canaán. Y aunque pasó mucho tiempo desde que Dios hizo la promesa hasta que se la cumplió, con todo Dios cumplió su promesa cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y Dios les permitió conquistarla y poseerla. Pero dice el versículo 3 en adelante, Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Dios debe ser alabado porque su nombre es el único que permanece, todo lo demás es mudado, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y además Él es justo para juzgar, y Él es compasivo para poder intervenir en todo lo que tiene que ver su pueblo en comparación a los dioses falsos de las naciones dice a partir del versículo 15 el salmo 135 los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay aliento en sus bocas semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían Dios es digno de ser alabado porque Él es el único verdadero. Todos los demás son falsos. Y dice este pasaje desde el versículo 15 hasta el versículo 18, que no solamente los ídolos de las naciones son inútiles, tal como lo encontramos en el Salmo 115, sino que aquellos que confían en ellos, aquellos que hacen estos uh, ídolos que son de plata y de oro y de bronce y de piedra y de madera, son igualmente inútiles que ellos en el sentido de que ya que ellos no tienen ningún poder, ya que ellos no eh, tienen ninguna capacidad de poder salvar, no pueden garantizarle a nadie la vida eterna ni mucho menos. Así entonces son aquellos que se postran ante estos ídolos confiando en que ellos les mostrarán algún tipo de favor cuando en realidad no tienen poder alguno para otorgar absolutamente nada. Dice el versículo 19, casa de Israel, bendecida Jehová, casa de Aarón, bendecida Jehová, casa de Leví, bendecida Jehová, los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová, desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, aleluya. Y aquí es un llamado, no solamente a aquellos que servían en el templo, como los que eran descendientes de la casa de Aarón y de la casa de Leví, esos siervos de los cuales habla al principio del Salmo, sino que la casa de Israel en general debía bendecir a Jehová. Y no solamente la casa de Israel, sino que todos los que temen a Jehová, todos los creyentes deben de bendecir a Jehová. Y ya que en Sion se encontraba el templo donde Dios había escogido manifestar su presencia y habitar en medio de su pueblo es por eso que el versículo 21 dice desde Sion se ha bendecido Jehová quien mora en Jerusalén así es que toda la creación debe alabar a Jehová ciertamente su pueblo escogido que ahora también incluye a la iglesia de Jesucristo debemos alabar a Jehová pero toda la creación por cuanto Dios es soberano sobre toda ella, debe alabar el nombre de Jehová. Así es que en este día, esa es mi exhortación para ti, de que tal como este Salmo nos llama, tú puedas alabar a Jehová, puedas bendecir el nombre de Jehová, no solamente por las razones contenidas en este Salmo, sino porque Él es digno de toda gloria, toda honra y todo loor. Así es que esa es mi exhortación para ti en este día. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.